0: El Briefing, el
1: programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el podcast de diseño, ilustración, arte y demás creatividades de la 99.9 Plaza Radio. Hoy estamos invitados a una fiesta. Jorge La Huerta celebra una década como ilustrador y lo hace de la mejor manera, con una exposición que repasa lo mejor de su carrera. 10 años haciendo lo mismo, que es el título de la muestra, ha tomado la Nevera Gallery y se podrá ver hasta el próximo 22 de octubre. Aunque se plantea como una celebración, el proyecto es también, en cierta medida, un punto de inflexión en su carrera. Un cambio de rumbo sin cambiar de posición. No cambiar para cambiarlo todo. De todo ello hablamos con La Huerta. Jorge La Huerta, bienvenido al Briefing.
0: Buenos días, muchas gracias. Oye,
1: estoy muy contento de que estés aquí, además, celebrando. Celebrando 10 años. Correcto. Eh, 10 años, además, que me ha hecho muchas gracias estos 10 años haciendo lo mismo.
0: ¿No estás cansado? Pues va, bueno, un poco por por, por días. Eh, yo creo que al final se juntó un poco los 10 años y además se juntó todo esto de, de la pandemia. Y entonces yo creo que igual... No, no digo tocar fondo, pero sí que un poco entras en crisis, ¿no? De darte cuenta de decir... Eh, me estoy dedicando a lo que más me gusta, disfruto, pero miras y dices... Mmm, estoy Llega un momento en que te da la sensación de que estás haciendo un copy-paste uh -huh. constante, ¿no? Porque sigues haciendo lo mismo. Es decir, te llegan el mismo tipo de encargos, la gente ya te encasilla en un estilo o en una temática y entonces te siguen cayendo los mismos trabajos. Pero claro, al mismo tiempo miras a tu alrededor y dices, hombre, pues qué guay, o sea, qué guay que suceda eso, ¿no? Pero era un poco como 10 años haciendo lo mismo, pero en el bueno y en el mal sentido. Y cómo
1: se rompe si es que quieres romper con esa dinámica, porque es cierto que en tu caso tienes un estilo, para quien conozca tu trabajo lo sabe muy definido, para eh, eh, en cualquier encargo que, que haces, se ve tu sello, ¿no? Se ve que, que es una un huerta. ¿Quieres romper con esa dinámica? quieres eh, ¿Es uno de los retos en estos próximos 10 años?
0: Sí, no sé si tanto como romper, porque tampoco creo que se trate de romper, pero sí de, de evolucionar o de cambiar. ¿no? Uh -huh. Es decir, como no, no estoy diciendo que ya eh, deje de hacer ilustraciones sobre fútbol o que deje de uh -huh. ilustrar a personajes con bigote y gafas... Uh -huh pero sí que decir bueno pues voy a ver qué más hay no y voy a probar a ir por otro lugar y probar a hacer cosas distintas sin sin romper porque tampoco tengo intención de romper
1: y hacia dónde va ese camino porque tengo la sensación de que cuando alguien llega a esa conclusión y cuando has hecho este análisis tan profundo me imagino que en estos has dicho en estos últimos año y medio no sí. eh, eh, dos años también tienes claro después de ese análisis eh, algunas certezas, aunque sean pocas, ¿no? De qué te apetece o por dónde quieres ir. O incluso has empezado ese camino, ¿no? ¿Por dónde, por dónde sí, pasó? Que
0: sí, que yo creo que más que un destino es simplemente el cambiar la ruta, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que cuando también cuando empecé tampoco tenía un destino. Realmente uh -huh. ibas avanzando y, y con cada proyecto y con cada encargo ibas eh, aprendiendo. Entonces, yo no creo que tan, se trate tanto de llegar a un sitio sino de por lo menos cambiar, ¿no? De tomar otra salida y, y seguir, pero por otro lado, para ver qué, qué, qué puedes encontrar. Uh -huh. O sea, no, no, no voy buscando nada en concreto, pero tampoco, pero sí que intento que, que haya cosas nuevas, que haya cosas distintas.
1: Bueno, eso es importante, ¿no? Porque al final es lo que alimenta la creatividad, ¿no? Y las ganas de, de, de seguir, me imagino. Cl
0: claro, yo creo que por lo menos como lo veo yo, yo creo que esta profesión eh, es encontrar el equilibrio entre saciar a tu pequeño ego uh -huh. de, de artista, con, en mayúsculas, ¿no? Como esa un poco esa idea romántica, y luego al mismo tiempo ser capaz de, de, de tener un trabajo, una profesión como autónomo, que es la de ilustrador, ¿no? Entonces, es decir, no puedes vivir de una sin la otra... Y, y por eso yo creo que se trata de darle de comer a las dos a las dos bestias.
1: Bueno, y qué, y qué importante es eso, ¿no? el No olvidarse de una de la otra, porque es muy fácil también, a lo mejor, poner todos los huevos en una cesta claro. y, y dejar, eh, no sé si morir o, o, o dejar un poco hambriento a la otra parte, que es tan importante, también incluso para en beneficio de la otra, ¿no? Ahí sí. están relacionadas.
0: Sí, a ver, a ver yo, yo considero que yo tengo una profesión, es un trabajo, en el cual, afortunadamente tengo más libertad, porque obviamente eh, he conseguido un estilo reconocible y entonces me llaman por él, entonces con lo cual no uh -huh. tengo que esforzar en, esforzarme en ser otra cosa. Pero al mismo tiempo creo que para poder dar un buen servicio tienes que ser... Tienes que estar fresco, uh -huh. porque si te conviertes en una especie de, de um, trabajo en serie sí, o de máquina, de máquina uh -huh. al final yo creo que pierdes, porque al final es una profesión muy vocacional y, y si me dedico a esto es principalmente porque es lo que me gusta uh -huh. eh, y afortunadamente puedo, pero que, que se trata un poco de encontrar ese equilibrio, ¿no? es decir, de mantener un poco la llama encendida y al mismo tiempo ser capaz de decir, oye, pues tengo un cliente que me está pidiendo algo, tengo que... Eh, cumplir con esa demanda. Uh -huh. Qué bueno. Oye, quería
1: ir un poco al, al, al principio porque estamos hablando de este nuevo punto de inflexión, eh, estamos hablando también de, de la profesionalización o ¿no? de, de estos 10 años ¿no? de, de trabajo. ¿Dónde sitúas tú el punto de partida de tu, de tu carrera? Si estamos celebrando
0: una década, ¿dónde empieza el contador? Pues el contador empieza el 1 de enero del 2011. Vaya. Vaya. Justo. Sí, sí. Yo, yo yo estuve trabajando aquí en Valencia durante tres años en de Sac y llegó un momento en que me canso completamente. incluso, Pero me canso desde el punto de vista de la, del gremio, de la profesión. O sea, uh -huh. no era una cuestión únicamente con, con el estudio donde estaba, pero sí como decir, oye, pues yo igual no quiero ser diseñador gráfico. O a mí todo esto no me, ya no me llena. Y, y entonces cambio de trabajo, me voy a otro estudio, a otra ciudad... Y ahí descubro que, porque hasta ahora yo no era consciente de que existía una profesión o, un, o, dijésemos, un mercado de ilustración donde hay una demanda y hay intermediarios que negocian por ti, el tema de los derechos de uso, etcétera Yo desconocía completamente eso. Y ahí es donde me doy cuenta, y el 1 de enero, digo el 1 de enero porque fue cuando me di de alta en autónomos. Que no sé ¿Qué? si fue el 1 o el 2, o el día que fuese fue no el 1. Que no es poco importante. Por eso, por eso. Entonces, claro, yo desde ese día empiezo, yo pongo el contador ahí a cero, y obviamente he hecho trabajos que no tenían nada que ver con ilustración, porque tenía que tener un portfolio tenía mm. que trabajar un estilo, tenía que conseguir que la gente me conociese. Entonces, igual el primer trabajo de ilustración me llega, eh, yo qué sé, pues en el 2011, pero a mediados. o ¿Cuál fue? Pues yo te diría que el primer encargo fue una portada para el EP3, uh -huh. el suplemento aquel del país. Y fue porque, nada, les, les les escribí un mail. Pues, bueno, mandé mail a millones de personas. <risa> con y, copia y, ocultas, pero... Con, eh, no, no, cada, mails <risa> independientes. Muy bien, muy bien. O sea, sí, sí, no, cada uno su mail. Claro, no tenía nada que hacer, entonces tenía tiempo. <risa> y nada, mandé y eso y al toque me, me contestaron y dijeron no, pues me viene perfecto. Y, y cayó. Y era una... Creo que era una portada sobre el 15M. Vaya. Diría. Ahora, sí. Es que hubo dos portadas como muy seguidas y ahora no recuerdo si fue esa primero o otra que hablaba como de de algo del, de, la, de ¿cómo se llama esto? De la conquista del espacio o algo mm -hmm.
1: así. Oye, que aprendiste de tu etapa en, en agencias porque definitivamente yo, yo creo también mucho en que las experiencias que a lo mejor no son lo que esperábamos también son muy importantes porque te dan muchas lecciones o por lo menos te sitúan, eh, te hacen ver lo que te apetece hacer, lo que no te apetece hacer. En este caso, en esa experiencia en agencia previa, a, a ya dedicarte full time ¿no? a, a, a la ilustración, ¿cuáles son los aprendizajes que, que no sé, que te llevaste para, para embarcarte en esta
0: nueva, eh, bueno, nueva aventura en ese momento? Ahora sí, ya no es tan claro. nueva. Eh, bueno, yo creo que, que realmente el trabajo en agencia o en estudio y demás, primero que te curte porque, primero, uno no sabe gestionar, eh, por ejemplo, un cliente. O sea, yo me acuerdo de estar en cool Design y, 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 y que te llegasen clientes grandes, eh, tipo, no sé, eh, Aston Martin, eh, Feria Valencia. O sea, que tú eso obviamente, si empiezas de cero, tú ya no sabes gestionar a esos clientes. Tú ya vas aprendiendo de cómo tus jefes... Vas viendo cómo hacen los procesos. Vas viendo incluso cómo... Vas dándote cuenta que los clientes muchas veces tienen como el mismo patrón a la hora de pedir y a la hora de hacer los cambios. Empiezas a entender un poco por qué te piden las cosas que te piden y entonces eso te ayuda también a anticiparte. Eso que siempre se dice de eh, haz mi logo más grande, ¿no? O sea, Ese tipo de cosas uno ya los va, con eso te curte, porque ya vas, mm. te vas acabando pelear, te acabas peleando con el cliente, en el buen sentido, ¿no? De, de, oye, yo te lo propongo azul, tú lo quieres verde, ¿por qué? ¿por qué no? Mm. Entonces, ese esa experiencia, aquí yo creo que me ha ayudado mucho, y de hecho creo que ayuda mucho porque al final esto es un, un trabajo donde hay que cumplir un encargo en unos mm. tiempos y con un presupuesto. O sea, no, no se trata tanto de que yo quede por encima como el artista, sino que es un proveedor o un artesano que tiene que fabricar algo. Y entonces eso me curte, en, o sea, en ese sentido yo creo que te curte para bien, para aprender cómo gestionar los tiempos, la, la metodología, el, el mandar todo antes para que el cliente te lo apruebe. O sea, son pequeñas cosas que parecen muy obvias ahora, pero que en el primer momento uno vive en una especie de mundo... Feliz de universidad, donde puedes hacer lo que quieras, donde la creatividad es como sin briefing, entonces no hay nadie que te diga, no, mira, está muy bien, pero te lo tengo que tumbar porque esto no es lo que te he pedido.
1: Es curioso porque, además, creo que es un patrón que se repite en muchas de las profesiones artísticas, eh, sea ilustración, eh, arte, teatro, ese desconocimiento de la parte empresarial sí. eh, lo veo aquí en Culturplaza en muchas partes y, de hecho, siempre está hablando de profesionalización, de, de, de competencias, que no sé si es una visión por, muy... Eh, bueno, no sabría decirte si capitalista o no Pero pero sí que hay una cierta falta de competencias En el terreno eh, de, del negocio empresarial en, en general, en todas las profesiones eh, artísticas
0: Sí, yo es que creo que Creo que no se trata tanto de, del punto Empresarial y capitalista, como decías tú Sino simplemente de, de recordar un poco Porque venimos, yo vengo de estudiar bellas artes uh -huh. Y ahí no hay límites en cierto modo, ¿no? Y de repente entras en un estudio en el que además de que cumplir unas cosas con un plazo, hay que cumplir un briefing de un cliente. Hasta ahora el briefing era, haz lo que quieras, uh -huh. entonces tenías mucha libertad. Y luego también vienes de, de, de profesiones muy vocacionales donde tienes, pones mucho en lo que produces tuyo, pones mucho de uh -huh. ti, y entonces eso, que alguien venga y te diga, no, esto no. Tú dices, ¿Cómo puede ser que no? Si no, no. Si yo he estado haciendo esto y yo soy eh, un artista que, ¿sabes? No se me puede cuestionar, ¿no? Entonces, el gestionar esos egos que yo afortunadamente no he tenido, no he tenido que sufrir porque ya en ya enseguida te das cuenta de que no. Eh, eso cuesta y le cuesta a mucha gente. Porque piensa que eh, por ilustrar no se le puede decir que no a nada. Uh -huh. y eso, o sea, por eso te digo que es más como gestionar un poco al final de, de reducir esto a nada especial, sino simplemente una transacción entre un cliente y alguien que produce. O sea, yo creo que estoy más cerca de un artesano que pongamos que sea, no sé, un evanista o alguien que trabaja eh, con el hierro, con el, la piel. Y entonces llega alguien por la puerta y le dice, quiero una puerta de tanto por tanto con ornamentación de este tipo. Uh -huh. Entonces no hay ahí, dijésemos, un punto artístico. Es meramente una, una profesión. Uh -huh, entiendo. Eso
1: también, además, eh, esa transición te lleva a, a Nueva York. Eh, ¿Fue el sueño americano que esperabas? ¿O también qué aprendizaje te llevaste de esa experiencia?
0: Bueno, es, ese fue el momento en el que yo dejo Cool Desac y surge esta posibilidad. Entonces me voy allí a trabajar pensando que cambiando Valencia por Nueva York y Cool Desac por la agencia que se llamaba Global Works iba a ser otra cosa. Como pensando que el problema estaba aquí uh -huh. y realmente el problema no estaba aquí. Ahí te das cuenta de que, eh, como se dice, es el mismo perro con distinto collar. Porque ves que los, las cosas que no te gustaban se repiten, eh, las cosas que te dijésemos quemaban o te pudrían por dentro se repetían y lo único que estás cambiando es estar en, en Valencia eh, con un nivel de vida a irte a Nueva York donde necesitas 10 veces más para mantenerlo. Entonces era todo como que... Lo que me vino bien de ahí fue, aparte de la experiencia personal, es el confirmar que realmente el problema no lo tenía Valencia de Kuldersack, sino que lo tenía... Yo, uh -huh. con que esa profesión no era la que yo quería ejercer. Yo no quería trabajar en una agencia, no quería trabajar en un estudio. Y ahí dije, hostia, es que yo lo que quiero hacer es eh, ser ilustrador e independiente. Y lo hiciste. Y lo hice.
1: Oye, y en estos últimos eh, dos años, eh, que además me decías al principio de la charla, que te han llevado a reflexionar un poco sobre lo que querías y, y lo que no, también te quería preguntar desde el punto de vista de la propia inspiración o, o, o creación de, de proyectos, porque es cierto que en este año y medio de encierro ¿no? y, de, y de mascarilla que además llevamos aquí ahora sí. puesta, eh, bueno, para el ilustrador es bastante solitario o, o interno, pero sí quizá a la hora de inspirarse, ¿no? porque también hay una inspiración que viene de, de la vida de la calle, de esos personajes con los que te cruzas, eh, del propio contacto y eso Sí, que es lo que ha, ha cambiado. Ahora ya, ya ha dejado de hacerlo radicalmente. No sé si desde el punto de vista de, del entorno y de la inspiración eh, por lo que respecta a, a la obra, estos dos años también te han afectado y te han llevado a modificar y a, y a pensar que quieres tocar otros, otros palos.
0: Bueno, sí que es verdad que, como decías tú, yo siempre digo que, que yo ya vivía confinado. O sea, es decir, a mí mm. el confinamiento como tal no me... Afecto porque yo, claro, ha habido trabajo en casa. Tengo un espacio en casa y entonces mmm, hay semanas en las que no salgo del estudio y no salgo de casa porque hay mucha faena y entonces te quedas ahí y no sales. Entonces, a mí el confinamiento como tal, obviamente, no, no digo que no me afectase, pero como que ya vivía en esa tesitura. En mi caso, mmm, yo creo que todo afecta. Yo no creo que tanto sea el hecho de, de que tengas que salir el contacto porque cada uno tiene su obra y cada uno bebe de donde quiere beber, hay gente que es todo películas y entonces obviamente pues con tus plataformas digitales lo tienes solucionado yo creo que es más una cuestión, una cosa de estado de ánimo, o sea, a mí lo que me pasaba mucho era ver todo lo que estaba pasando luego también todo ese alarmismo de los medios, ¿no? que parecía que uh -huh. se venía el fin del mundo y, y iba a ser el fin de lo que habíamos conocido y demás, entonces piensas ostras, eh no sé, si este es el fin del mundo y tienen que preparar una, una nave para llevarla a otro planeta, al ilustrador va a ser al que se dejen. O sea, que te creo que antes al vienen... Al periodista creo que también. Bueno, ¿eh? pues estaríamos, quedaríamos <risa> los dos aquí abajo. Entonces, es más una cuestión de estado de ánimo mm. que de... Dijésemos que te cambie un poco tanto la rutina, en mi caso. Mm
1: -hmm. Oye, este año además eh, hay uno de los proyectos especialmente que... Que, bueno, que está empapelando la ciudad y que seguramente todo el mundo ya ha visto, que es esa campaña, ese cartel, esa imagen para el año Berlanga que estamos eh, celebrando ahora con el estudio de Gallén y Báñez en, en colaboración. Háblame un poco de la trastienda de, de ese proyecto y de cómo se llega a esa imagen que yo creo ya es icónica, ¿no?, esa figura de Berlanga hecha por ti que ahora mismo se ha convertido en el símbolo de, de este año tan, tan potente que culminará en los Coyas de, del año que viene.
0: Pues el, el trabajo, bueno, eh, como has dicho, es, es un proyecto de, del estudio valle de y, y y entonces contactan conmigo porque había que hacer un, un visual y consideraban que el, 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 en lugar de utilizar una foto, el llevarlo a ilustración y, y a esa síntesis de tintas planas y de dos, tres colores, podía funcionar. Entonces me vino, que es como, eh, me gusta que vengan los proyectos, como muy definido ya, muy acotado uh -huh. y muy de, sabemos lo que queremos, queremos esto. Entonces fue más una batalla mía con intentar sacar a Berlanga, o sea es decir, representar a Berlanga con, con la mínima expresión posible, eh, que todo lo demás, o sea, no hubo esa tira y afloja de bocetos, propuestas y tal, porque está muy bien cuando el cliente viene con, con la idea clara. Entonces fue sacar sobre todo de una foto concreta, intentar que se viese claramente Berlanga, porque también pasa con los personajes famosos y que además, pues que no están que ya, que, que ya no están entre nosotros, que, se, que que te quedas con una imagen icónica de ellos, uh -huh. no con la imagen real. Entonces tú igual, yo por ejemplo de Berlanga tenía mucho el, las gafas estas enormes con los ojitos pequeños y la boina que llevaba en muchos, en muchos uh -huh. eh, rodajes y demás que salía. Pero claro, la foto no era así y las gafas ya no eran las que yo tenía en mente. Entonces era un poco encontrar el equilibrio entre... Pero esa imagen
1: ideal de la gente, Correcto. Ese, ese recuerdo ¿no? claro. al final.
0: Ese, o sea, que sea reconocible, pero reconocible por el gran público. Eh, que lo vea con esa imagen que tiene la gente de Berlanga y al mismo tiempo pues eh, satisfacer las necesidades del cliente que en este caso era el estudio
1: y a la vez fíjate que, que esto es una apreciación personal pero que creo que esta ilustración no solo eh, pone negro sobre el blanco ese recuerdo, sino que también lo, lo va a reforzar y va a crear esa imagen y que va a reforzar esa imagen en el bueno en el imaginario colectivo ¿no? de, de ese Berlanga que, que ahora también mucha gente está redescubriendo y está claro. bueno, volviendo yo mismo, a
0: visitar. Yo mismo no o sea, sabía quién era Berlanga, pero... Te
1: has tenido que empapar de películas, te, claro, de entrevistas... Tuve, tuve que pedir ayuda a gente
0: experta en el tema para que me explicasen un poco la personalidad de, de, de Berlanga, un poco pues también para intentar reproducirla. Pero, hombre, no sé si convertirá en algo icónico o no de Berlanga. Eso ya sería un, un premio extra. Pero yo creo que sí que... A mí lo que sí que me gusta del cartel es la síntesis, ¿no? El, el que uh -huh. tiene ese punto... Haciendo un paralelismo quizá un poco absurdo, pero un poco como el, con lo del Che Guevara, ¿no? Que, que se ha convertido ya en un icono, eh, ya que supera ya el propio
1: eh, mensaje,
0: ¿no? Ya es una imagen que ves en camisetas que venden en un centro comercial, ¿no? O sea, que decirte, pues sí que me gusta esa sensación de haber... De, sintetizado al personaje en, en, una, en, una, en una ilustración. En una imagen, en una imagen. Eh, directa.
1: Eh, además, oye desde aquí también quiero mandar un mensaje porque como eh, es el año Berlanga y los Goya llegan el, el año que viene aquí a, en Valencia y además es capital mundial del diseño, que si los Goya quieren premiar cartelería y quieren también hacer pues algún premio desde aquí también estaría muy bien porque tú también además has hecho carteles, por ejemplo, de la cabina sí. que también mima mucho el diseño, o sea que no estaría mal que se pusieran las pilas en la academia bueno, de cine creo,
0: Sí, yo creo que creo que Chavi Calvo ya lo ha comentado muchas veces Están ahí peleando por ello Y yo creo que realmente, que, bueno, desde mi visión yo no soy un gran cinéfilo, pero sí que te das cuenta con el tema de los carteles que son son un es, es increíble cómo pueden darle tanto valor y tanto mimo y tanto empeño en contar historias pero al mismo tiempo pasen de largo con el tema de los carteles. Uh -huh. Y los carteles eh, tengan una función meramente comercial donde, mmm, ya que hemos contado con este actor, hazlo bien grande que se le vea uh -huh. y, y, no y, y luego te lo ves. O sea, siempre salen la cantidad de carteles que son todos igual. O sea, el, el topicazo de los carteles de películas sí, sobre sí. Navidad que son todos... Eh, fondo sí, desde luego eh, blanco con letras verdes El y El scroll de Netflix eh, son todos iguales. Exacto, entonces tienes ahí una cosa que dices, es una pena y a mí, fíjate que a mí, por ejemplo, quizá yo porque yo me guío más por, por lo visual pero a mí me pasa que cuando estoy buscando algo en Netflix, mm. me marca muchísimo la imagen que hay. O sea, si la imagen no me motiva es como que no quiero saber ni lo que hay. Pasa con
1: los libros también. También pasa con los libros, correcto. Absolutamente. Oye, cómo llevas eh, porque me hablabas también al principio, has dicho en esa transición me has mencionado el fútbol ¿no? y me has dicho, bueno, también quiero eh, aportar más cosas y has mencionado, porque también es una parte muy importante de, de lo que has hecho en estos años. ¿Cómo lleva a ser el, el ilustrador del fútbol
0: aquí e, en Valencia? Bien, eh, lo del fútbol me viene un poco, no, o sea, por, no digo por casualidad, pero sí que, bueno, yo cuando, cuando dejo mi, mi trabajo y me hago autónomo, eh, durante tres meses aprovecho y con el dinero que tenía ahorrado me, me voy tres meses a Buenos Aires. Uh -huh. Y ahí, es, ahí no tenía portfolio y ahí es donde empiezo yo a generar un portfolio Y una de las cosas que me... Porque al final yo creo que al fi, uno cuando no tiene un encargo tiene que seguir dibujando para, para seguir probando y, y, y creando y demás. Y entonces, claro, uno hace lo que tiene a su alrededor, lo que le motiva. Y a mí en ese caso tenía Buenos Aires. Y dentro de Buenos Aires, aparte de los barrios y demás, pues claro, tiene una cultura futbolística eh, enorme, mucho mayor que la que puede haber aquí. Uh -huh. Y entonces, claro, ahí es, dice, bueno, pues me, claro, me gustaba el fútbol y empezaba a ver, a leer, a conocer, a no sé cuántos, y entonces tengo, genero un proyecto sobre equipos de fútbol argentino con lettering y demás. Y a raíz de ahí, me llega a través de ese proyecto, me llega otro, uno de mis primeros encargos, que era para la ESPN, la, uh -huh. el canal este deportivo, con otro cartel sobre fútbol. Y ahí es donde digo yo, bueno, pues parece que esto funciona. Y ahí es donde... Y tanto. Claro. Y empiezas a tirar el chicle y empiezas a tener otra serie sobre eh, equipos alemanes, sobre equipos ingleses, etc. Entonces, claro, yo no me considero... Fanático del fútbol y, de hecho, mm. cada cada día que pasa menos todavía. O sea, el fútbol moderno actual es, es terriblemente eh, aburrido y, y, vamos, no me gusta. Y no veo fútbol, no, no, no sigo nada ya, me pasó un poco el tema, pero me siguen llegando encargos por lo que te digo porque al final pues planteo unas semillas y, y, y tengo que, que comer entonces me siguen llegando encargos pero a nivel personal no me ya no me inspira lo mismo que me inspira que me inspiraba mm. antes aunque también es verdad que antes tampoco es que me gustase en especial el fútbol moderno o sea yo siempre que representaba fútbol me gustaba pues ese fútbol inicial sí, de nostálgico también sí, esas los los orígenes del fútbol no de pensar en un grupo de amigos que se montaban un club mm y que cogían la primera camiseta que encontraban 11, y si era amarilla y verde, pues decían, pues venga, pues estas. Y ya mucho se quedaba... más
1: físico, mucho más de barrio. Sí, mucho, mucho más, más
0: eh, pues un poco, de, ama, amor por los colores, o sea, no es decir, era una cuestión ya de juntarse por hacer algo. Y la cosa, pensar en todos esos grupos de amigos, que luego la bola se ha hecho enorme y son multinacionales, compradas por fondos de inversión, si lo piensas, un poco me parece alucinante.
1: Bueno, eh, sí, eh, esto podría dar para una serie de podcast aparte sí. eh, sobre eso. Oye, y, y volviendo también un poco eh, al principio, porque eh, recordamos que ahora hay una exposición en, en la nevera eh, que recorre pues esos 10 años de, de trabajo. Me ha gustado mucho porque estaba leyendo en el, en el texto que habías escrito para ella que decías algo así como que, que no es una exposición, o no solo una exposición, sino que es una, una celebración. Eh, también además teniendo en cuenta lo que decías al principio de este punto de inflexión y casi una revisión eh, para parar y, y luego seguir ¿dónde ves o dónde te ves en los próximos 10 años o qué quieres
0: eh, alcanzar? Pues... ¿dónde me, ¿dónde me gustaría verme? Es en el mismo lugar haciendo aquí contigo un podcast ojalá eh, sobre 20 años No, pero realmente no, 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 no pretendo o sea como que no cambie nada, pero al mismo tiempo sí que lo que tengo es como pequeños eh, objetivos de proyectos que me gustaría hacer, o sea, es decir, pues yo que sé, en mi caso que siempre vas ligado con un cliente, es decir, con una marca, pues hay ciertas marcas que igual me motivan más o sectores que me motivan cosas, para hacer cosas ahí, o también me apetece pintar mucho más eh, murales. Mm -hmm. ...intervenir más espacios... ...entonces es un poco lo mismo... ...pero como rotando un poquito... no ...en lugar de ir apuntando como hasta ahora... ...que igual ha habido demasiado fútbol... ...y, y eso... Pues igual cambiarlo e ir hacia otro lugar, pero no cambiar mucho, vamos. Sí, yo firmaría quedarme como estoy.
1: Eh, cam cambiarlo todo para no cambiar nada o al revés, cambiar Exacto. nada para cambiarlo todo. Sí, un poco eso. Sí, sí. Oye, pues estaremos aquí. Espero que dentro de 10 años eh, nos podamos reunir en, en el estudio para hablar eh, de esa exposición de 20 años. Eh, perfecto, eh, perfecto. Que es una maravilla. Jorge, ya ha sido un placer contar contigo en, en el briefing. Gracias por visitarnos. Gracias a ti. Y a todos eh, nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en la 99.9 de Plaza Radio. Sed felices. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es
0: o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia